0: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona le encantan las pelis de acción y la pizza, Caro Martínez. Hay opiniones muy diversas sobre el cine español. A algunos les gusta mucho, otros lo critican ferozmente. Hay opiniones muy positivas y muy negativas. Aunque, si algo está claro, es que España es uno de los países favoritos de muchos directores, no solo nacionales, sino también internacionales, para rodar sus películas. Y es que España ofrece una gran variedad de escenarios, desde la verdosidad y frondosidad del norte, hasta los desiertos del sur en Andalucía, sin mencionar sus magníficas playas y montañas que quitan el aliento. Obviamente, lo que también atrae a los cineastas internacionales es la arquitectura tan particular, distinta del resto de Europa, por varias razones como, por ejemplo, la convivencia de las tres grandes religiones en la península durante siglos, judía, cristiana y musulmana. Por todas estas razones, no es de extrañar que en España se hayan rodado multitud de películas famosísimas, de directores archiconocidos y con los actores más célebres y reconocidos del mundo. Para el programa de hoy he elegido cinco rincones increíbles que han sido escenarios de películas famosas. Ah, y... ¿Qué sería una lista de cinco lugares increíbles sin un bonus? Pues eso, a esta lista de cinco lugares le he añadido un bonus, uno de mis lugares preferidos en España, del que te hablaré hacia el final del programa de hoy. El recorrido por los rincones increíbles de España lo empezamos por el norte, y más concretamente por Cantabria, campeón. ¿Te acuerdas de la inquietante película Los otros, de Alejandro Amenábar, protagonizada por Nicole Kidman? Sí, se rodó en Cantabria, en el Palacio de los Hornillos, situado en el pueblo de Las Fraguas. Este palacio fue construido en el año 1840 y es de estilo neoclásico. Hay que reconocer que el palacio por fuera es muy bello, rodeado por una extensísima pradera. Merece la pena acercarse hasta este palacio, ya que es un lugar muy bonito y curioso, aunque solo puedas verlo por fuera. En la finca hay varios letreros que indican que es una finca privada y que el acceso está prohibido, pero puedes ver el palacio desde una distancia no muy lejana, por lo que se ve muy bien. Si te acercas de noche, y no digamos en un día de neblina, seguro que te sobrecoge la apariencia un poco irreal de este palacio. Busca imágenes en Google, que muchas son realmente fabulosas. Desde el norte viajamos al sur, a Sevilla. Debido a la digitalización a la que se someten muchos escenarios en el cine, Muchos no saben que la Plaza de España de Sevilla fue uno de los escenarios de Star Wars. Desde luego, su arquitectura lo merece. Y es que ha salido en otras series y películas como Lawrence de Arabia. Quizás sea una de las plazas más conocidas de España. Desde luego, es una de las más visitadas de Sevilla. Se trata de una plaza muy grande, y espaciosa, adornada con una fuente preciosa y rodeada de un canal de agua. La plaza fue construida para la Exposición del Mundo de 1929. Campeón, te pondré un poco en el contexto histórico de aquellos años. Eran años convulsos en España. El imperio español se estaba desmoronando. Desmoronar significa derrumbarse, desintegrarse deshacerse. Entonces, el imperio español se acabó y los españoles se intentaban ubicar ante esta nueva realidad. El panorama español estaba bastante confundido y desorientado, pero había que seguir demostrando la grandeza de España y la unión de los pueblos, que la formaban. Y no fue una tarea fácil porque España es un país de grandes contrastes y no existe un estilo arquitectónico español, entre comillas. Cada región española es diferente. Así que los españoles se las ingeniaron y se lo inventaron. Ingeniárselas significa pensar la manera de hacer o conseguir una cosa con ingenio. También implica salir de una dificultad. Por ejemplo, puedes decir No te preocupes por Jaime, ya se las ingeniará para terminar el trabajo a tiempo. Otro ejemplo No sé cómo se las ingenia Angelines para vivir con un sueldo tan bajo. Otra expresión muy parecida es arreglárselas. Por ejemplo Ya me las arreglaré para convencer a Ignacio de que viaje conmigo al pueblo. Bueno, pues no existe un estilo que aúne las características arquitectónicas propias de cada región española, por lo que se las ingeniaron y se lo inventaron. Unieron y fusionaron muchos de los experimentos estilísticos de lo que se conoce como regionalismo andaluz. Se encargó al arquitecto Aníbal González la creación de un espacio que demostrara esa unión y el sentimiento de abrazo que unía a todos los pueblos de España. Acertadamente, el arquitecto resumió la idea en una forma semicircular, a la manera vaticana, como si fueran brazos envolventes. Y todo adornado con gran cantidad de azulejos sevillanos. Dos elegantísimas torres rematan los extremos de la plaza y sirven de marco a un gran estanque. La peculiaridad de esta plaza reside en que tiene un banco por cada provincia española. Y claro, a uno le hace ilusión ver su provincia reflejada en Sevilla. En el mural del banco aparece el escudo o oh, algo característico de dicha provincia. Se puede acceder a la segunda planta de los edificios por una gigantesca escalera. Y admirar desde arriba el conjunto en todo su esplendor. Un esplendor basado en el esplendor de la España que quedaba atrás, agonizando y sin saber que se enfrentaría a uno de sus peores demonios, la Guerra Civil, tan solo siete años más tarde. Un esplendor es un brillo intenso que despiden las estrellas. De allí que se utiliza esta palabra para describir una situación en su máximo nivel de grandeza o belleza. Puedes decir, el esplendor de la fiesta deslumbró a los invitados. Un esplendor. También hay un adjetivo, espléndido, que quiere decir magnífico, grandioso o deslumbrante. Vamos con el tercer lugar, una calle muy bonita, donde rodaron una cantidad inimaginable de películas y series. He hablado hace unos meses de la serie Las chicas del cable, cuya acción, en gran parte, transcurre en dicha calle. Otras películas famosas son Abre los ojos, del director español Alejandro Amenábar, El día de la bestia, de Alex de la iglesia... El último caballo de Edgar Neville y casi todas las películas de Pedro Almodóvar, del que también hablé en un podcast en el pasado. Supongo que ya sabes de qué calle se trata. <ríe> sí, lo has adivinado. Se trata, por supuesto, de la Gran Vía en Madrid. Si has visto Abre los ojos, seguro que te suena la primera escena. Eduardo Noriega recorriendo la Gran Vía madrileña absolutamente vacía. De hecho, nada de esto es digital, ya que Amenábar se las ingenió para conseguir cortar el tráfico, tanto automóvil como humano, de la céntrica calle madrileña. La Gran Vía de Madrid es un lugar de visita totalmente obligada en la capital de España. De hecho, pienso hacer un podcast especialmente dedicado a la Gran Vía, probablemente será el siguiente capítulo, por lo que no me voy a extender demasiado hoy. Solo decirte que es una calle por la que me encanta pasear y que es un desfile de edificios impresionantes. La calle es de construcción relativamente reciente porque empezaron a construirla en 1910 y terminaron en 1931. Es decir, que podemos admirar esta maravilla desde hace menos de 100 años. Pasear por Gran Vía es no dejar de mirar para arriba y para abajo, por los edificios y por la gente, por todo lo que hay por allí. Se puede decir que Gran Vía es a Madrid lo que es el West End a Londres, lleno de cines y teatros, de gente. Después de esta corta visita a la capital, te invito a refrescarte en la playa de la Malagueta, en Málaga, donde se rodó la primera parte de la famosa trilogía Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres. La última escena se desarrolla en el paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso y frente a la playa de la Malagueta. ¿Qué puedo decirte sobre Málaga? Esta ciudad es reconocida como la capital de la Costa del Sol. Málaga es un famoso destino turístico, veraniego, en el que se mezcla una rica oferta cultural en forma de festivales, ferias y un rico patrimonio histórico con su entorno natural y sus playas. Málaga también es conocida por ser la tierra natal de Pablo Ruiz Picasso. Su Semana Santa y sus conocidas ferias atraen miles de visitantes a nivel nacional. Gran parte de los viajes a Málaga son para disfrutar de sus playas, pero también por su gran oferta de bares y restaurantes, donde puedes degustar platos sabrosos y unos vinos buenísimos. Para conocer el lado más histórico de Málaga, puedes acercarte hasta su patrimonio de origen romano y musulmán, como el Teatro Romano. Además, no te pierdas la Alcazaba, una fortificación musulmana unida al centro histórico de la ciudad y que esconde unos patios y jardines impresionantes. Para los amantes de los museos y del arte, recomiendo visitar el Museo de Carmen Thyssen Bornemisa con muestras de la pintura española del siglo XIX y el Museo Picasso, dedicado enteramente al famoso pintor español. Y vamos con el quinto lugar, que es el escenario más famoso del cine a nivel global, el desierto de Tabernas en Almería. Considerada la única zona desértica de Europa, el desierto de Tabernas ofrece un paisaje singular, difícil de encontrar en otra parte del mundo. La escasez de agua es extrema, en esta zona, algo que ha hecho de este paisaje mmm, algo único. Los cauces de los ríos del desierto están vacíos y la tierra se desquebraja casi a cada paso que das. Campeón, ¿te acuerdas de la persecución del tanque en Indiana Jones y la última cruzada? Pues se rodó en España. Pero realmente fueron muchísimas las películas aquí rodadas. Cleopatra, Conan el Bárbaro, Lawrence de Arabia. El desierto de Tabernas también fue el lugar predilecto en la época de oro de los Spaghetti Westerns de los años 60 y 70. Fueron muchas las películas del oeste rodadas en esta ubicación. Por ejemplo, El bueno, el feo y el malo, con Clint Eastwood como protagonista. De aquellos tiempos queda un parque temático del western que se puede visitar. Otros importantes actores y directores que pisaron este desierto fueron Steven Spielberg, Brigitte Bardot, eh, Claudia Cardinale, Anthony Quinn, Burt Lancaster, Harrison Ford, Jack Nicholson o Arnold Schwarzenegger. Si te gustan los paisajes desérticos, que sepas que... La mejor manera de recorrer el desierto de tabernas es a bordo de un 4x4. Por cierto, importante, no hay que olvidarse de llevar agua, pues durante el día el sol calienta mucho y, por supuesto, como en todo buen desierto, no hay posibilidad de poder comprar agua. Campeón, como he dicho al principio del programa, te presento hoy cinco increíbles rincones de película más un bonus. El bonus se trata de un lugar que me encanta, porque es un oasis de paz dentro de una ciudad ruidosa. Se trata de la plaza de San Felipe Neri en Barcelona. ¿Dónde está esta plaza? Para encontrarla tienes que adentrarte entre los recovecos y callejones del barrio gótico barcelonés. Es un verdadero oasis en mitad de la ciudad. En la plaza encontrarás una tranquilidad y silencio que sorprende en mitad de la bulliciosa Barcelona. Y quizás por eso fue elegida para rodar la escena del primer asesinato de El Perfume. De hecho, toda la película fue rodada en España, en su gran mayoría en Barcelona, Figueres y Girona. De la plaza de San Felipe Neri he hablado en el tour del modernismo que encontrarás en nuestra escuela online en españolautomáticocom modernismo. Si piensas visitar Barcelona, puedes subir la versión audio de este tour en tu móvil y pasear por las calles barcelonesas mientras lo escuchas. El tour dura más de una hora y en él te contamos cosas curiosas y mágicas de la Barcelona modernista que te ayudarán a comprender mejor la era de esplendor de esta tendencia artística en Cataluña. Bueno, puedes ver todos los detalles del tour en españolautomático.com/modernismo y para terminar con la Plaza de Sant Felip Neri. Un dato curioso es que la plaza era un antiguo cementerio en la Edad Media y la historia reciente ha dejado muy marcada esta plaza. Si observas los muros, puedes ver las huellas que dejaron los bombardeos y la metralla de la guerra civil por parte de la aviación franquista. Bueno, aquí los tienes, 5 más 1 increíbles rincones de película. 1. El Palacio de los Hornillos, Cantabria. 2. Plaza de España en Sevilla. 3. Calle Gran Vía en Madrid. 4. Playa La Malagueta en Málaga. 5. Desierto de tabernas en Almería. Y bonus, Plaza de San Felipe Neri, Barcelona. Campeón, ¿te suenan estos lugares? ¿Has estado en alguno de ellos? Y si no, ¿cuál de ellos te gustaría visitar? Ponme en los comentarios. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El siguiente capítulo del podcast estará dedicado probablemente enteramente a la ciudad de Madrid. Todavía no sé exactamente qué enfoque voy a dar al podcast, pero he recibido tantas peticiones de preparar un podcast sobre Madrid que no voy a posponerlo mucho más. Además, en Madrid hay tantas cosas por ver, experimentar y saborear que haré más de un capítulo, seguro. Gracias por acompañarme por eh, los increíbles rincones cinematográficos de España. No te olvides de darme un me gusta, de compartir y de darme cinco estrellas en tu aplicación de podcasts. De esta manera, más personas como tú, apasionados por el idioma español... Pueden descubrir este programa y cumplir su sueño de hablar español con naturalidad y sin esfuerzo. Muchas gracias de antemano. Eres un solete. Gracias por escuchar y por tu confianza y tu cariño inagotable. Nos vemos en el siguiente capítulo en el que daremos un paseo por Madrid, quizás. <ríe> que pases una semana espléndida. ¡Chao!